0: Hej och välkommen till Somna med Henrik Din glada gamäng Din gummiklädda gubbe I natten Det är jag som är Henrik Och det är du som är somna Och det är som det är Det som händer händer Det är jag, Henrik. Vi måste sluta träffa så här. Vi måste sluta springa på varandra på det här sättet. Så här i... i det, vilken slump det är att varje gång som du slår på din poddspelare så är jag där. Varenda gång jag ligger här i mörkret och så tänker jag jag undrar om jag inte ska öppna ögonen och öppna munnen en liten stund. Ja, då är du där. Det är så ett otroligt sammanträffande att vi alltid ses varje onsdag klockan 17, varje söndag klockan 21. Är det inte, en, är det inte ett underbart mirakel, så säg. Hur är din vecka? Är det bra? Eller är det dåligt? Om man hårdrar saker är det ju antingen bra eller dåligt. Men det är ju svårt att hårdra eftersom allting oftast är lite mitt emellan. En del grejer är bra, andra grejer är dåliga. Jag roades av tanken för länge sedan att svara kronologiskt på, på frågan om, om hur, hur jag mår. Eh, hur är det? Och då ska jag säga då, då ska jag börja långt tillbaka i tiden, så ska jag säga eller vi kan göra experimentet och du säger hur är det? Säg det nu. Jo, tack för du frågar. Först så var det bra och sen så blev det ännu bättre en liten stund och sen blev det lite bättre och sen blev det lite sämre och lite sämre och sen blev det dåligt och så blev det ännu sämre och sen blev det lite bättre. Och sen blev det bra. Och sen blev det jätte jättebra. Och nu är det, nu är det dåligt igen. <laughs> att man liksom gav en sån. Utan att gå in på specifika anledningar. Så gav man liksom. En kronologisk återgivelse. Om hur ens mående har formats med tiden. Om du skulle göra en sån. Graf över ditt eget mående i livet. Valfritt Tidsrymd. Hur skulle den se ut? Mådde du sämre för eller bättre för? Ja, om du hårdrar det alltså. Och ägnar dig åt uteslutande av en massa skugg, skuggor och nyanser som ju är väldigt... O, de är snurr på omöjliga att använda i ett arketypiskt berättande. Så jag ska ju då prata här. I en hel timma ska jag låta orden rulla ut från min mun. Och eh, det kommer gå bra som vanligt. Jag tänker alltid när jag börjar, det här vet ju du somna. Att det inte kommer gå idag. Att jag kommer bli tvungen att stänga av. Faktum är att det bara har hänt en gång under som med Henriks treåriga historia. Att jag har stängt av och sagt, nej det här går inte idag. Och då har jag tagit en liten paus och sen har jag gjort det lite senare. Jag tror att det var när pandemin drog igång. När det var så mycket annat som rörde sig i huvudet på mig. Saker som av djup personlig natur, eller av privat natur ska jag säga. Personlig, det försöker jag ju vara. Men då minns jag att jag stängde av. Och sen är det ju en gång. Det här legendariska numera avsnittet som handlar om en rymdresa. Som jag pratade in hela avsnittet. Och sen så tittade jag ut ur mitt lilla spikebås. Och såg att datorn hade kraschat efter en kvart. Så jag hade suttit och pratat. Det var ett fantastiskt avsnitt. Jag kommer inte ihåg en rad av det. Men jag minns att det var fantastiskt. Och då fick jag göra om allting igen. Det var bittert. Då blev jag lite, för att använda ett, ett illustrativt ord. Eh, skokstoki. <laughs> Vilket spännande ord det är för övrigt. skokstoki? Det är som att, att det, det indikerar att man blir så tokig. Att man typ springer runt i skogen och viftar med armar och ben. Jag känner många som trivs i skogen och som ofta rör sig i skogen. Och också i förekommande fall viftar med både armar och ben i emotionära eh, konduktionssammanhang. Men jag skulle inte säga att tokig är deras eh, ordet som jag skulle använda för att beskriva de här människorna. Snarare tvärtom. Det är för, förhållandevis sällan som man träffar tokiga människor i skogen. I stan träffar man ju tokiga människor hela tiden. I skogen har jag nog inte faktiskt nu när jag tänker efter träffat en enda tokig människa. Ja, med undantaget av för mig själv då, när jag i mina sämre stunder har gått omkring i skogen. Då kanske man skulle kunna sluta sig till att här går en tokig människa. Men det var ju ingenting som syntes på mig. Det var inte så att, att, att folk... Och gud, vad tokig han ser ut. Ibland tror jag att när jag går ut och, och gör mina små filmer och sånt. I skogen. Som jag lägger ut i sociala medier. Så, så förstår jag att folk tycker jag är tokig i huvudet. Ofta så ser de ju inte i skogen eller de hör väl bara min röst när jag går där och gnäller in i kameran. Så det är nog kanske jag som är den tokiga här, den skogstokiga. Jag undrar om det är ett gammalt ord som hör ihop med att man försvinner in i det vilda liksom. Att man blir ett med en annan ordning, en ordning där Kläder blir till exempel oviktiga belastningar och skägg- och hårvård blir onödigt Ett krimskrams där lagar och regler, människors sådana, upphör att spela roll. Idag ska jag faktiskt intervjua en, en kvinna som är, är vad man skulle kunna kalla för skogstokig. Jag säger utan vidare omsvep välkommen in, Liana Brotsjö. Välkommen Liana Brottskö. Tack ska jag ha. Du har alltså blivit skogstokig? Ja det stämmer det stämmer. Och hur gick det till då? Jo för att förstå det så måste jag börja från början. Ja, gör det. Vi har lång tid på oss här i Somna med Henrik. Det finns mycket utrymme att, att, att ordbajsa. Mm. Nu är det här mitt liv och inget ordbajseri. Så att jag, jag vill att du tar tillbaka det uttrycket och stoppar upp det någonstans. Okej, okay. det, det börjar som vanligt med att gästen är väldigt kritisk och upprörd mot mig. Då, Vad är, vad, vad är grejen med det här? Jag förstår inte fientligheten som ofta kommer när jag bjuder in gäster. Jag öppnar min podd här med hundratusentals lyssningar i månaden till, eh, för, för dig och prata här utan manus i en timme. Och du börjar med att förelämpa mig. Be mig stoppa upp mina ord i eh, någonstans. Det, jag tycker det känns otroligt. För att inte säga. Det känns hotfullt. Jag ber om ursäkt. Får jag ändå vara kvar i podden? Ja, du får det. För jag har just nu inget annat. Jag kan inte hitta på något annat att säga. Plus att jag är lite intresserad av begreppet skogstokig och vad det är som fick just dig att bli det. Så Kör på. Men var snäll och avstå från att förlämpa mig, kränka mig, hota mig vidare. Ja, visst. Alltså generellt skulle jag säga att bli kränkt, hotad, förelämpad är en negativ upplevelse. En del människor verkar tro att det är, att, att, att det är någonting konstruktivt att påstå att någon till exempel har fått hybris på grund av podcasten växer. Och så. Det är alltså inte konstruktivt, det är, det är, alltså, en, det är alltså en förelämpning. Och sådana är mycket sällan konstruktiva. Eh, alltså jag ser bara för att som rätta ut en del frågetecken kring det där. Med att konstruktiv kritik är alltså ingenting som är skrivet i versaler på en offentlig Facebookvägg. Det är alltså inte konstruktiv kritik. Konstruktiv kritik är ett, ett, kanske ett i förekommande fall insatt argument. Eh, med hänsyn och respekt mot den man kritiserar. Um, förlåt, det här gäller ju inte dig nu uh, uh, Leana Brottsjö. Men uh, <hör> okej. Okay. Kände fri att berätta om ditt, uh, det sammanbrott som ledde till att du blev skogstokig. Ja, det där är ju en vanlig missuppfattning. Att skogstokighet springer ur ett plötsligt, uh, plötsligt uh, sammanbrott. Men uh, det stämmer mycket sällan. I mitt fall, som man ändå får säga är att någon typ av skolboksexempel på en skogstokighetsprocess, är en, en långsamt, gradvis framsmygande metamorfos. Och någonting som jag är väldigt glad och nöjd över. Det var alltså inte så att jag jobbade som brevbärare och blev förbannad på alla hundar som hoppade mot mig på andra sidan stängslen tills jag en dag blev då skogstokig. Utan det, var, det är helt enkelt en, en, en mycket mer komplex process som i grund och botten, för mig åtminstone, är positiv. Ety. Det började när jag var mycket liten. Jag var väl åtminstone 45, i 45-årsåldern. Jag satt på skolgården och dinglade med benen från klätterställningen när Dennis, min kompis Dennis, kom fram till mig och sa Ska vi leka? Och jag sa att jag är 45 år, jag, jag leker inte. Men vad gör jag här på skolgården då? Jag, jag, jag bara kände plötsligt en, en, ett behov av att Klättra upp på den här klätterställningen och minnas hur det var när jag var liten, sa jag. Jag minns hur jag var mycket ensam i skolan. Jag minns hur jag klättrade upp högst upp i däcktornet och satt där med ett seriealbum och läste på rösterna. Jag minns att jag någon gång grät ensam i däcktornets topp. Högst upp över... Högt över alla andra, de lekande, glada, obekymrade barn så satt jag ensam med lakilok och grät. Detta minns jag som någonting mycket tydligt. Och eh, eh, att jag redan då slogs av det poetiska i denna tragiska bild. Eh, att det var något särskilt med mig, att jag var annorlunda. Att jag inte var intresserad av eller rättare sagt oförmögen att förstå de intriger och, och passioner och tävlingar och konflikter som pågick lekar, som pågick bland de citat vanliga barn. Det här är ju naturligtvis en otjänst man gör sig själv i mångt och mycket. Det är klart att det är en en, eh, det är klart att det är en, en osanning att alla, alla är likadana men jag är speciell. Det är klart att alla är, har sin egen lilla snirkel. Det är det korrekta ordet faktiskt. De flesta människor har en ganska dold snirkel. En snirkel som är ganska kamouflerad bakom en massa normal psykologiska och inlärda beteenden. Men snirken som i sig också är i allra högsta grad normal normalpsykologisk är alltså en, någonting som gör att varje människa eller i alla fall varje människa som bär en snirkel vilket jag väl nog ändå får säga utan att ha någon forskning på detta, gäller alla människor. Ibland kan jag känna nu är det jag och Henrik som pratar. När jag träffar inom situationstecken. Eh, komplicerade människor. Enkla. Lätta människor. Liksom, så kan jag känna att, att jag undrar vad de pratar om när de är hemma. Och, och livet gungar. Jag, jobbade ju, jag har jobbat ganska mycket med väldigt komplicerade människor. Men också på senare år med personer som inte visar några tecken på att vara det minsta komplicerade otroligt strömlinjeformade och lätta människor som skrämmer mig faktiskt på ett eller annat sätt eftersom jag inte ser vad jag kan, vad jag kan knyta an det är en otroligt ensam känsla att prata med någon som bara är fine hela tiden och då menar jag inte fine i bemärkelsen allt är glatt och gott och fint. Utan en person som inte är intresserad av att gräva djupare i något som helst. Som rör sig själv eller andra. Eller framförallt relationen till mig. En person som åtminstone på ytan tar lätt på allting. Och jag köper inte det. Jag, jag, jag tänker att den personens snirkel bara är någon annanstans. Och att den inte syns i interaktionen med mig vilket ju är som det skadar för att jag är ju inte världens medelpunkt jag, jag kan ju inte gå runt och vänta mig och få se allas snirklor blottlagda i all sin glans jag måste ju vänta på min tur eller på min möjlighet i den mån jag överhuvudtaget får den men det skrämmer mig det skrämmer mig mer än människorna med snirklarna på ansiktet målade med stora grälla färger som som, som arbetade i den, i den svenska kultursfären måste jag nog ändå säga att jag har mött många människor med mycket komplicerade och synliga snirklor som på alla möjliga vis har, har tagit stor plats i tid och rum och Projekt. Men framförallt när jag jobbade, det lilla jag jobbade med film, så har, har jag fått möta motsatsen. Och det är eh, nästan mer skrämmande. Det skrämmer mig att inte förstå. För jag, det är så jag knyter an. Liksom. Det är så jag knyter an till andra. Genom det som är buckligt i mig. Jag vill inte sitta och prata om... Eller, nu, nu hårdrar jag det. För att, jag menar, det, det är ju... Det, jag tycker det är svårt. För ibland kan det vara otroligt befriande också bara sitta och prata om... Hur faktiska saker hör ihop med andra faktiska saker. Hur, och inte något om hur det känns men det är väl någonting med att när jag berättar hur det då känns min vana trogen så får jag ingenting tillbaka så då känns det väldigt väldigt ensamt. Om jag, man berättar om hur man har varit rädd för någonting eller känt sig noj över någonting eller burit på en känsla av skuld för någonting som är lite luddigt och får en reaktion som att ja men sluta med det då. Då känns det väldigt ensamt. Väldigt eh... men för jag vägrar tro att det jag tror att vi helt klart är olika i så mått att vi, vi tar olika hårt på våra snirklor. Men, men jag tror ju inte att vi att vi, det finns någon som saknar det fullständigt. Och jag, jag vill förstå snirklan snirklo, snirklorien, snirkloriet vill jag förstå. Jag vill inte bli lämnad ensam med min snirkla framme. <laughs> Om du förstår vad jag menar. Jag vill bli sedd för den snirkla, för den snirkla bärare jag är. Jag är på ett sätt stolt över den min snirkla. Så med det sagt då, Liana Brottsjö. Berätta nu då. du satt där på toppen av däktornet. Nej, det var klätterställningen faktiskt. Däcktonet var upptagen av ett barn och jag ville ogärna eh, putta ner barnet från däcktonet på grund av att jag hade en existentiell kris just då. Det kan man ju inte lasta barnet för, att man själv har levt i 45 år i något som man sen har upptäckt var fullständigt meningslöst. <går> och en stor tomhet har uppstått. Jag jobbade i 45 år. Jag, säga. jag jobbade från att jag var 21 tills att jag var 45 som hedgefondmäklare. Och jag upptäckte att det var ett yrke som faktiskt inte behövdes alls. Alltså det behövdes ju i bemärkelsen att det fanns människor i min kontext som behövde den här verksamheten. Anställda och, och människor som tjänade pengar och sitt sparande- Förla sitt sparan i min, i min korg, så att säga. Men det som slog mig var att det, inte, det här yrket gjorde varken till eller från. Och det vill jag nog påstå gäller inte bara hedgefondmäklare. Det gäller nog de flesta människor faktiskt, om man hårdrar det. Det är ganska få personer som har yrken som världen skulle ändras- på ett fundamentalt sätt om man inte jobbade med. Delvis på grund av naturligtvis att det finns flera som gör samma sak. På det sättet kan man väl säga att Sveriges kung har ett, ett sådant arbete. För att om han slutade vara det, då skulle det ingen vara Sveriges kung mer. Och det är naturligtvis, då, då, det är en, han är ensam i sitt slag. Sen kan man väl ifrågasätta hur viktigt det yrket är. Men jag lämnar den diskussionen därför att det finns många olika starka, passionerade, böljande, eldiga flamenco, intensiva eh, eh, känslor kring det. Alltså stampa jättehårt med foten i marken och svänga eh, svänga intensivt med kjolens känslor. Om kungahusets vara eller inte vara. Så jag blandar mig inte i det. Nu. Just nu. Imorgon tar vi tag i det. Jag har också efter avsnittet om antikungen här nyligen. Så har jag, har jag också fått ta emot en del brev om att jag borde säga ifrån mer. Vad mina, vad mina egna politiska åsikter är. Och det måste jag nog ändå säga att det, i den mån det slipper ut, i den mån jag överhuvudtaget tidvis är säker på vad jag tycker och tänker. Det finns naturligtvis en, en grundton som är ganska fastslagen, men jag, jag kan inte påstå att jag brinner av en politiskt eh, eh, skitsamma. Jag ska inte prata om det i den här podden. Det, 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 om du vill att jag ska prata politik får du, får du lyssna på en annan podd. Jag kan inte... Det blir alltid någon som blir arg. Jag, jag, jag kan inte. Det, går inte. det går inte. Det känns som att kryssa på ett minfält. Men nu börjar jag prata igen. Liana Brottsjö. Kom igen nu, berätta vidare. Ja, jag upptäckte i alla fall att eh, mitt jobb var onödigt. Och jag eh, bestämde mig då för att jag inte kunde leva så länge. Varpå jag klättrade upp på klätterställningen. Hur det nu skulle hjälpa mig att lösa mitt problem, det vet jag inte. Men det kändes eh, som att eh, jag hade lurat mig själv. Eller blev, jag känner mig lurad. Eh, och jag insåg att eh, den stora charlatanen var jag själv. Jag hade helt enkelt eh, lurat mig själv att att jag, var, att jag gjorde någonting som var viktigt. Och missförstå mig inte. Det är, väl, det är väl så att allt man gör överhuvudtaget är viktigt. Och jag menar inte heller att om jag jämför med mig till exempel en sjuksköterska som ju har ett, ett väldigt väldigt mycket viktigare jobb än mitt då. Utifrån ett visst perspektiv. Så det är inte så att jag säger att jag var tvungen att bli sjuksköterska. Det, det, det var mer en personlig re, resa som nu inleddes där jag förstod att min väg var inte hedgefondmäklarens väg ett yrke som uteslutande handlade om att maximera eh, eh, återkastningen var inte min eh, bag och hade aldrig varit jag hade, in, jag hade kommit in i det här därför att jag från början var intresserad av stora ekonomiska samverkningar till synes kausartade samband som kausartade system som utvecklade oväntade samband. Jag tyckte om spänningen i yrket: hur allting svängde mycket snabbt och hur allting egentligen bara handlade om hitte på och tillit, sagor och psykologi. Det tyckte jag var spännande, men så fort det började handla om krav på årlig avkastning. Och att det var ett yrke man kunde bli en stjärna i för egentligen absolut inga, inga, <går> inga mjuka värden om man säger så. då. Utan det, var ju, det blev ju en sport liksom och jag är inte intresserad av sport så jag sa hej då till det där. Men istället uppstod en tomhet. Vad ska jag ta vägen med allt det som är jag? Mitt intresse för... Stora sammanhang för eh, skeenden som bygger på människor i grunden men som på ytan ser ut att nästan röra sig om naturkrafter. Min snabba initiativförmåga och min impulsivitet som eh, kan tyckas vara fullständigt känslostyrd men egentligen bygger på en väldig massa undermedveten, omedveten tankeprocess. Analysen. Den omed, omedvetna, subliminala analysförmågan var någonting jag ville dra nytta av. Alltså, när det kom någon unge där så sa jag stick så här, till ungen. Ungen sprang gråtande iväg och, och jag sa förlåt. Fast jag sa inte det till ungen utan jag sa det till mig själv, till barnet i mig. För att det kändes mer relevant att be mig barnet mig om ursäkt. Därför att den där ungen som jag alltså som hade då sett en en klädd kvinna sitta i klätterställningen och fräsa den ungen kom ju minnas det som en rolig grej resten av livet i medan jag barnet jag ju, stod ju där med tummen i munnen och snuttefilten hängande längs sidan med sin bleka lilla hand och sa eh, jag eh, jag är sviken eh, Liana Så det kom, så att säga, en brottskö av känslor. Och det var då jag fick mitt namn, Leana Brottskö. Innan det hette jag Leana Bankman, vilket var passande. Det var inget taget namn utan jag hette så helt enkelt. Men jag bytte namn där på stående fot, eller sittande klätterställning, till Leana Brottskö, eftersom det kom en brottskö av känslor. Och förändringarnas vindar blåste kring mina lockar. Jag har ett sånt där underbart hår som alla vill ha. Tjockt, mörkt. Man kan få in, sätta in handen i mitt hår och känna att handen får något att jobba med. Liksom. Det är inte det där ankfjunet som du har på ditt huvud, Henrik. Utan det, är, det du ser här på mitt huvud. Jag har riktigt hår, Henrik. Jag har inte det här för tila gamla, de här små spindelnäts tunna fjunfiskelinorna du har på ditt huvud, Henrik. Förlåt mig, Juliana, men nu avbryter jag dig här igen då. Nu har du förelämpat mig igen. och Jag har ju sagt redan att jag har inte sagt något elakt om dig. Varför ska du ge mig så mycket... Förlåt, jag tar tillbaka genast allt jag sagt. Inte allt va? Nej, men det mesta. Alltså det mesta av det som jag har sagt till dig om ditt ankor. Som förvisso är ett ankor, men det är oartigt att påpeka det. Jag har förstått det. I alla fall. I den här brottsjön. Brottsjön. Så infanns det skogstokigheten. Och Jag krängde av mig min direkt och rusade snurrande och gråtande in i ett litet skogsparti som stod som befann sig på skolgården. Och där stod jag eh, i min födelsedagskostym. Eh, eh, alltså det, det var inte en speciell kostym som jag brukar ha på födelsedagar utan jag menar den kostym jag föddes i, alltså min bara hud. Där stod jag på skolgården i den lilla dungen och snorade och grät som Helena Bergström. Och eh, plötsligt så tittade jag upp och då stod hela lärarkollegiet och några svårt traumatiserade barn och tittade på mig. Jag hade i mitt eh, armord tagit fel på dunge på skolgård och eh, väldig urskog. Där eh, utsläppandet av sådana här tjänster är tillbörliga. Det är de inte i en liten dunge på en skolgård. Speciellt inte naken. Det väcker många övriga frågor och skrämmer chockar. Och jag är ganska säker på att det finns någon typ av lag mot sånt. Alltså satte jag björklöv framför mina ögon för att jag inte skulle bli igenkänd. Och så sprang jag det fortaste jag kunde vidare ut i samhället. Jag måste hitta skogen, tänkte jag. Jag hade ju aldrig varit nära skogen ens i mitt arbete som hedgefondmäklare. Så jag rusade i blindo med björkbladen framför mina ögon. Och jag såg ju ingenting heller. Och jag insåg ju också att det fanns andra kännetecken på min nakna kropp. Där, där man skulle kunna känna igen mig. Att det inte bara handlar om ögonen, utan även mitt till exempel tidigare nämnda tjocka, svallande, perfekta hår som löper långt ner över ryggen på ett mycket specifikt sätt eh, som är omöjligt att missta från andras hår. Jag hörde hur lärarna ropade till polisen. och ropade, det är en, en underbar gestalt med svallande hår som rusar naken genom staden ropade de med hälften oro och bestörthet och hälften beundran och eh, avund i sina röster. Men jag brydde mig inte utan jag sprang vidare. Jag hörde hur poliserna frågade bakom mig. Har ni sett? De talade så på den tiden, poliserna. Har ni eh, 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 Förlåt eh, att vi är besvär, unga junkrar, Men har ni månnesett en underskön gestalt? Eh, utan en tråd på kroppen framrusa i stark affekt eh, genom ett samhälle eh, undvikandes människors blickar medelst björklöv för sina ögon. Eh, nej, konstaplana försäkrade de många junkrarna, vi har riket sett något sånt. Vi har riket sett något slikt. Och jag var ju glad att de inte hade sett något slikt och sprang vidare tills jag kom till skogsbrynet. Jag hade aldrig sett skogsbrynet så jag drog efter andan, mycket häftigt. Eftersom skogen var så monumentalt skild från allt jag kände till. Stammarna som på avstånd verkade så raka var på nära håll alldeles i sin egen värld helt... Sträckta som de ville mot skyn. De böjde sig och vred sig åt alla håll för att fånga solljus. För att sno en liten lucka i den täta konkurrensen mellan trädkronorna. Tallar, ekar, björkar, granar och aspar stod tätt, tätt, tätt i en väldig bland skog. Taigan var inte tal om. Som jag ibland kan läsa på t-shirts nu ute på stan. Tigern ska vi inte tala om brukar det stå. så är det en bild på Bert Carlsson och uh, Git Gay som uh, gör high five på en strand i, uh, på Ibiza. Och i bakgrunden så syns. Uh, med ett som var finansminister i, i Ludvigsberg mitt i, mitt i brinnande fred 1900-tal hon bara är med på bilden det är bara en slump igår såg jag en tv-serie för övrigt ville jag skjuta in och eh, då såg jag i en spegling, i en tavla på vägen ehm, en äh, teamet. <laughs> det är fantastiskt. Äh, det, det är väldigt sällan som man gör det. Äh, numera. Folk, teamen är ju väldigt duktiga på att inte synas. Det är själva grejen att teammedlemmarna ska låtsas att de inte är där. Äh, men jag såg en, en ganska starkt upplyst teammedlems ansikte reflekteras i en, i en tavla. Eh, tack för det, säger jag, till, till de som gjorde serien. Det som man gillar sånt. Ja, får jag fortsätta nu, Henrik, då? Utan att vara otrevlig, är det okej okay om jag fortsätter? Ja, men självklart är det okej. Okay. Tack. Ja, jag rusade i alla fall vidare då, in mot skogen. In mellan stammarna. Och eftersom jag inte var van vid att springa i skog så kolliderade jag Kraftigt mot de kalla eller varma stammarna beroende på var de befann sig i skogen. Hur de befann sig i förhållande till solen. Och till slut så ramlade jag ner i ett stort björn i det. Jag rullade ihop mig till en liten boll för att skapa mindre friktion mot min delikata eh, av naturen fullständigt orörda kropp. Och rullade med mitt perfekta hår som en perfekt lövuppsamlare. Varv efter varv efter varv i cirklar som en spiraltrappa. Ner, ner, ner. Tills jag kom ner till björnens hem längst ner i jorden ungefär 40-50 km längre ner. Den här björnen var ju extremt noga med att få vara i fred. Och hade alltså grävt ett id som var 40 eller 50 kilometer djupt. Eh, vilket hade tagit björnen i genomsnitt en eller två timmar per dag under eh, ett par veckor. Vad va, i hela, skrek björnen när jag rullade ner. Här ligger jag och tar med min skönhetssömn. Så kommer det en, en naken människa nedrullande med sitt perfekta hår som den perfekta lövuppsamlaren jag som har strött ut löv längs hela korridoren för att göra det mysigt här. Här kommer man hem och är snäll, skrek björnen. Och så får man en, en livskrisande 45-åring neddimpande i ens knä. I den mån jag överhuvudtaget har ett knä. Så som varande en björn där just att sitta i någons knä eller få någonting i knät. Inte går att prata om i samma termer som när en människa får det. Allt det här skrek björnen med saliven sprutande ur de uppspärrade ögonen. Det var ju alldeles mörkt där nere också så jag såg ju inte björnen utan jag bara hörde ju hans hetska stämma och kände den varma saliven droppa och spruta genom luften. Jag blev naturligtvis rädd det blir man när man rullar ner 50 kilometer i en eh, okänd björns ide. Det är skillnad när man känner björnen. då kan man ställa in sig på vägen även om björnen är så att säga, besvärlig och, och folkilsilsken. så kan man liksom vita åtgärder på vägen ner. men det går inte när, eh, det går ju inte när, när det är en okänd björn. Men trots att jag var rädd så kände jag också en pirrande pillskrunkel i kroppen. Eh, som gav mig känslan av att jag skulle överleva detta och dessutom vara rikare av upplevelsen. Björnen fortsatte att skrika och jag kände hur friheten i bröstet växte ungefär som en, en, en vatten droppe på ett bord som man tillför fler vattendroppar. Eller för att göra det lite mer då, så att säga att det är kaffe som man har spilt bryggkaffe som man har spilt på bordet. En droppe bara. Ytspänningen gör ju att eh, kaffedroppen är fortfarande stringent. Den har en tydlig avgränsning och en viss höjd. Den flyter inte ut till bara kaffefärg på bordet, åtminstone inte initialt. Utan den är eh, unik. Den är som ett eget universum. Om man då med en liten pipett tillför fler vattendroppar, eller förlåt, kaffedroppar, så kommer det lilla universum där på bordet att växa av sig själv typ, alltså inte av sig själv men alltså att, att kaffedroppen utan vidare omsvep med ytspänningens assistans välkomnar och inlämmar den nya droppen i sig själv så var min känsla friheten inlämnade sig själv i sig själv och jag föll utan vidare omsvep med björnen om halsen och björnen blev ju helt perplex han hade inte blivit kramad sedan eh, han döptes då han kramades en gång av sin bistre far som heter Björn och var det också. Och eh, då hade han sagt, det här är den enda kram du får. Eh, och så hade han fått något i ögat, så han, och så gick han därifrån. Och fick sedan åka till akuten faktiskt, för det var, det var, han hade fått ett, en, en ekstock i ögat, eh, visade sig. Som tog hela dagen och eh, monterade ut <laughs> ur, ur honom. Men det var en senare historia. Det blev jättetraumatiskt och svårt för, för björn. Och björn, björnens björn, son också. Så björnen blev alltså helt klart väldigt perplex. Och eh, morrade till. Och jag förstod att nu är det kokta fläsket stekt. Men sen kände jag de små björnramarna lindas runt min kropp och kramen återgälldes på det mest sublima, delikata kramvis du kan tänka dig. Att krama som en björn är ju lätt att tänka som en väldigt uh, kraftig upplevelse. En, en, uh, ett ett, ett, ett krämmande crescendo. Men uh, björnar kramas i själva verket mer som man kramar en bebis. En liten nyfödd bebis. Man tar ju inte i tänker att du tar en bebis upp från vagnen den ligger i den kan inte styra över sina händer ingenting den bara rycker och sprattlar och ligger alldeles stilla och andas med små ytliga andetag och du lyfter upp den och den är alldeles varm och det lilla kala huvudet är så litet men ändå så stort och tungt i förhållande till resten av kroppen och den luktar sköljmedel och rena kläder. Och den luktar babys. Den där mycket speciella babyslukten Som kan föra en bortom tid och rum upplevelsemässigt. Ja, ja får jag säga en sak, Liana Brottsjö? Jag, jag är galen i den doften. Jag önskar mig en, en bebis till. Men jag vet inte. Jag är också lite rädd att jag ska bli, att jag ska vara den där gamla pappan. Jag vill inte. Jag vet inte. Oj, det blev jättepersonligt. <laughs> jag kan nöja mig med att krama någon annans bebis. Vid något tillfälle bara. Jag kan också tänka mig att från och med nu inte bli störd mer på nätterna. Att sova när jag ska sova. Och inte behöva packa som inför en fjällresa varje gång man ska ut och göra grejer. Det saknar jag inte heller. Jag saknar inte, inte förskole-sjukdomarna. Saknar jag inte. Så att jag intalar med det där varje gång. Som jag. sen måste man ju sen måste man ju så att säga också det blir ju så plötsligt så osäkert, jag gillar inte riktigt det heller, å andra sidan är det ju den myt att det blir mer osäkert bara för att man får en bebis, men i alla fall, Henrik jag avbryter dig här då lite vänligt eftersom du tydligen är väldigt lätt sårad kränkt vit man, medelålders man så jag jag avbryter det här väldigt försiktigt och säger, det var ju min berättelse det här. Ja just det, förlåt. Jag, jag, du ska få prata. Varsågod. Det är gulligt Henrik att du, att du far ut i, i ovationer kring din längtan efter en, en, ett ny, en ny bebis. Eftersom din bebis nu är tio år gammal och, och eh, inte är en bebis längre. Även om du har mycket tydliga minnen av när hon var det och att du mer än ofta tittar på henne och säger, du var en bebis nyss med gråtmild blick och hon säger, säger att eh, ja, med samma typ av nonchalans som om hon pratade om eh, inte vet jag huruvida det kommer att regna senare på eftermiddagen <laughs> eller inte um. Överhuvudtaget, det där med att snyfta av rörelse inför sina barnligt, det, det tycker de bara är besvärligt. Eller åtminstone mitt barn. Hon. Hon. hon på, <går> det är som att allt jag känner, allt jag känner och visar blir besvärligt. Och eh, samtidigt så är jag ju väldigt mån om att visa att jag är en känsla. Att jag har känslor. Jag tycker att det är också. Viktigt att jag visar att jag är en pappa som har som, har, som kan snyfta och gråta och sånt. Det, jag vet att det låter gjort och sagt och lagt. Men det är, det är som att jag tycker att det är, jag vill visa henne det. För jag vill visa att jag inte är som den där pappan som skildras i, i kamratpostens gamla undersökning. Men det blir ändå besvärligt. Det blir ändå ett, ett aber. Vad, jag, vad man än gör så är man en inkräktare eh, på något sätt just nu. Och sen i eh, andra gånger är det inte så. så... Förlåt Leona. fortsätt berätta. Ja, björnen kramade i alla fall som man kramar en liten bebis. Väldigt ömt och försiktigt. Och han snusade mig i, i örat med sin stora björnenos- och en välbehaglig rysning for genom min kropp som man ju får när en stor björn snusar en i, i örat. Lite som du har berättat Henrik i podden här. När du blev snusad i nacken av en fjällko i den lilla fäbon Nyschen utanför Linghed i Dalarna. Ja, det har jag gjort. Den, i den färborden så, som vi hängde ganska mycket jag och mina syskon och min mamma och pappa, eftersom min pappa och mamma, vi hade ju också djur fjällkor och sånt och vi, mamma och pappa var väldigt intresserade av den gamla sortens djurhantering och i nyschen så gick korna och jätterna och fåren och sånt fritt och så var det Gamla tanter som gick ut och kulade och ropade på, på korna. så kom de, jätterna. Det var jätteexotiskt och skitspännande och allt möjligt. Och då skulle vi... Det här har jag ju berättat förut i podden, men... Kanske hade just du somna inte har hört. Då skulle jag, vi, då skulle jag titta när... Eh, Sune, som hade kor där, då han skulle köra in... Han skulle, de skulle in i laggården helt enkelt. Man sa inte laggården, det var det hette föyset Och föyset var, eh, var ganska litet och mörrigt och mörkt. Och inte alls en sån här med mjölkmaskiner och sånt. Utan det fanns ju ingen el där inne. Så. Och eh, jag minns det som en mycket positiv plats vill jag säga. Eh, alltså jag älskade att vara där. Och jag stod i lagarsdörren och tittade på korna som hade kommit in och ställde sig och, och var beredd på att bli mjölkade då. Och då kände jag en varm snusning i min nacke. Det var en eftersläntrare, en fjällko som hade slämt, kommit lite på, på han lite, hamnat lite efter de andra kosorna. Och det var en liten trång dörr så det gick ju inte att kom, gå förbi mig. Jag stod mitt i dörren. Och då sa Sune åt mig att du får nog flytta lite på dig. Och då vände jag mig om och stod från, på en centimeters avstånd från den där. För, för mig just då. Väldiga fjällkorn. De är inte så stora. Eh, Men för några få undantag är de inte så stora. Och eh, den var så snäll och väntade på sin tur. Och det att den snusade mig i nacken. Och det är en sån rysning. Alltså det, det är ju att bli snusad i nacken av en människa är ju eh, starkt. Men att bli snusad i nacken av en som har lungor som stora som blåsbälgar. Någonting annat. Eh, jag hade inte bli rädd utan det var bara en mycket omvälvande upplevelse. Och mitt hår bak i nacken fladdrade. Och det var bara en enda suck från kossan. <går> typ igen. <går> Ska det stå en, en turistunge här igen? Ja, så flyttade jag mig. Och kusan gick in och ställde sig bland sina systrar och mostrar och fastrar och allt vad det var. Ehm. Och det var min historia men nu ska det är du som berättar ja återigen då det är jag som berättar så björnen som jag sen fick veta hette Lasse glas Glass, han. han sa till mig han viskade med djup Barry White röst ska du inte ta och flytta in här i mitt ide ja sa jag det låter som en bra idé. Så. Och då skrattade Lasse Glass tills dess att han ramlade om kull. Och för han var ju allergisk mot skratt, visade det sig. Och han avvek där. Han försvann och förmultade mycket snabbt. Och gled ner i jorden blev en del av den. Och alla var mycket nöjda över detta. För Lasse Glass var, hade varit en svår, en hemsk björn. Han hade jagat eh, jägare i skogen med en stor yxa. <laughs> förlåt, förlåt, förlåt. podcasts för insomning pratar om björnar som jagar jägare i skogen med en yxa. Ja, du. Eh, ja. Så. Min omedelbara min instinkt var ju att naturligtvis lämna i det eftersom det var inte mitt, det var ju Lasse Glass eh, i det. Men eh, någonting i mig sa, stanna här Leana Brottsjö, bosätt dig här 40-50 km under jordens yta, bygga ett litet eh, hem här. Så jag börjar flytta ner grejer. Jag började flytta ner min svindyra chiffonier från lavour Det tog lång tid och var svårt eftersom den hade ju många lösa delar. Det var, den var ju tung också, otroligt tung. Den är ju inte, det var ju inte IKEA-möbel eh, IKEA direkt utan den var ju från 1700-talet. Så det tog lång tid att få ner längs den här spiralformade gången som ju var grävd av en björn, vill jag påpeka. Utan några verktyg som skovlar eller maskiner av något slag. Utan det var ju endast björnens klor och ramar som hade byggt detta. Så det var ju väldigt ojämt, får jag nog ändå säga, till Lasse Glass. Alltså som en bedömning av hans insats. Plötsligt var det hur brett som helst. Alltså han hade ägnat flera veckor, verkade det som, då, åt att bara gräva ut en viss plats. Så här kunde man få in massa möbler och sånt. Så den använde jag som en liten avlastningsplats en halv halvvägsdepå dit jag kunde återvända sen för att hämta resterande. Eftersom jag tyckte det var pinsamt att jag hade flyttat ut i flyttat ner i ett björnide så berättade jag inte för någon utan jag jag sa till alla att jag hade blivit ekonomiskt oberoende och skulle ägna mig åt att, att, att navelskåda resten av livet. Och det tyckte jag alla var fullständigt relaterbart på min hedgefund-mäklarfirma. Så jag gjorde det. Och så fortsatte jag att forska ner grejer, min, min PlayStation, min tjock tv. Jag har en tjock tv och en platt tv. Och jag har satt ihop dem så det blir en tjock-tv. Och den blir man beroende av. För den visar bara sånt som. Stimulerar centrala nervsystemet direkt. Alltså mest grälla färger. Eh, blinkande stroboskop. ljus. Och eh, Kardashians. Så jag därför, därför fastnar jag ganska snabbt där. Och det är som alltid när man flyttar in. Att man blir sittande i ett tomt rum. Omgiven av en massa flyttkartonger. Och orkar inte börja riktigt. Jag menar. Det finns liksom en gräns på inför vad man, vad, man, vad man kan göra som människa. Var ska man till exempel ställa den där lilla dalahästen som man fick av sin svärmor 1946? Som man aldrig riktigt har... Det fanns en enda plats i det gamla hemmet där den kunde stå. Men den platsen är ju inte... Föremålet i sig har ju ingen emotionell funktion för mig. Men måste jag ändå ta upp den? Den ligger ju här överst i lådan och så. Och då slog det mig när jag satte ner att nu är vi ändå människan ett konstigt djur. För bara en sekund sedan, generationsmässigt, så var vi några stycken som satt oss i en båt och sa typ Jag tror att det kan finnas land längre bort här. här. Det syns inte, men jag tror det. Om vi bara sätter oss i den här avhuggda trästammen som vi har gjort till båt och paddlar då i så långt vi bara kan, då kanske vi kommer till ett annat land som heter Australien och det kan vi befolka. Och så. Men vi vet inte som sagt, utan vi tror eventuellt att det kan finnas. Kanske har någon av våra shamaner haft en dröm om det eller något. Men vi, vi kommer troligen att stryka med allihopa, men vi gör det för att vi vill. Och så en sekund senare då, generationsmässigt, så går ättlingarna till de här modiga eh, i, i, trädstamsbåtspionjärerna omkring på kop eh, i gångarna och letar efter pesto och hittar den inte och suckar. <laughs> Vad? Va? Va? Hur blev det så här? Hur? Och, och det, var, det var det som gjorde att jag då bestämde mig för att jag skulle... Fortsatte gräva och lämna min villa V chiffonier och min platt och tjakk-tv. Och alla mina lakan från Sidra Var och min, min polo-jumper som jag köpte för 9000 riksdalar. Och min skinnkavaj och allt det där. Jag lämnade allt det i björnens gamla ide och så fortsatte jag gräva. 60-70 km ner tills jag kom till insidan av jorden och det är faktiskt sant det här som några på riktigt skogstokiga människor berättar om att det finns en annan värld på insidan av jorden och för dem är det den riktiga jorden, universum liksom eftersom eftersom de upplever att de kretsar kring en sol de också och det är då jordens kärna så finns det som en stor värld, en krökt runt jordens, runt jordens brinnande kärna. Där lever ett folk som heter eh, glasskioskvältarna. De heter det därför att de brukar välta glasskiosker så fort. För det är liksom tradition. De bor där. Och de vet inte om att det finns ett folk på ovansidan av jorden också. De vet inte om att det finns en, en rymd. De vet inte om någonting sånt. Och där på insidan av jorden växer den väldigaste skogen. Den ställer alla skogar sammanlagt på, jord, på jordens ovansida. I en mörk, blaskig skuggdager. Den skogen heter Haggegegerts skog. Efter en gubbe som heter Haggegegert som, som bodde där. Och hans, det var, han brukade ofta prata om skogen. Han var outhärdlig på det sättet för han tjatade om den här skogen. Han bara sa, han men skogen då? Han är förresten varit där ute i skogen? Jag brukar gå i skogen varje morgon. Han var helt outhärdlig helt enkelt. Och eh, till slut så, så sa de att nu får det räcka. Och så gav de honom en jättestor påse som han skulle sätta på sitt huvud. Så de inte skulle höra honom lika bra. Han skulle vara lite mufflad. Och då blev han så ledsen så han, 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 han gav sig av och ingen vet vad han är. Och det är inte viktigt. Men eh, han skog då lever kvar. Och i den här skogen träffade jag en korp som hette var Varjas. Och jag och Varjas, vi bosatte oss i Haggegegers skog på insidan av jorden. Och tittade upp mot det som skulle kunna ha varit stjärnhimlen. Men som egentligen bara var såna här prickar man får för ögonen när man får syrebrist. För det fanns ju inget syre där nere. Och det här gjorde ju det svårt att leva där nere mer än tio sekunder. Och det, men det gjorde jag i alla fall. Och sen klättrade jag upp. Och nu är jag här. Och jag lovar dig Henrik att jag aldrig mer ska bli hedgefondmäklare igen. Okej, okay, Liana Brottskö. Tack så mycket för att du kom hit. Det har varit väldigt lärorikt att ha dig här. Och du kan väl komma tillbaka någon gång igen. Ska du få gå tillbaka ner i underjorden igen nu, eller? Nej, nu har jag fått ett jobb här. Med min nya insikt så har jag blivit väldigt värdefull för arbetslivet här på jorden. Så nu har jag börjat jobba eh, på eh, Nasdaq. Okej. Okay. Tack ska du ha för att du kom. Tack själv. Hej då. Hej då. Kära somna. Det här har varit en presentation av Somna med Henrik. Och eh, om du har frågor och synpunkter på innehållet i den här podcasten så kan du drömma om det, dem i natt. Vi ses på söndag. Sov gott.